0: 哎，这个事儿缘起于二月十六号啊，微信的这个支付团队呢发布了一个公告，说今年的三月一号开始，个人用户的微信零钱提现功能，也就是把这个零钱啊提到银行卡的这个转账，开始对超额累计一千元的部分收取手续费，同时呢，转账功能恢复免费。这是在线支付免费时代的终结序曲吗？还是另有一番商业利益牵涉其中呢？我们也来听一听记者的调查。
1: 微信方面公告显示， 3月1日后，用户把零钱包中的钱转入到银行卡将开始收费。以身份证维度计算，每位用户将有终身累计的一千元免费提现额度，超出限额部分，手续费率为千分之一。同时，通过微信零钱来购买其理财产品，资金赎回也将返回零钱，提现一样要收费。微信转账业务则将恢复免费。这个消息公布后，不少人提前取光了微信钱包中的零钱
2: ，吐槽的人也不在少数。现在都培养出习惯了，发红包啊、转账啊，都是用微信。为了方便，多多少少都会放一点钱，转一点钱到微信里。现在转出来还要收费，感觉。其实心里还是不太舒服的。
1: 腾讯公关总监张军对此回应：“数以亿计的交易带来的天价手续费，是他们做出提现收费决定的主要原因
2: 。作为第三方支付平台，每次调用银行的快捷支付接口的时候，银行都会按照金额来收取手续费。随着在微信支付交易量的扩大，已经到一个天量数字这个成本的压力呢，实际我们自己承担已经非常吃力了。”
1: 专家认为，除了微信方面提出的不想赔本赚吆喝，此举还意在推广微信线上线下支付场景。对此，张军只是表。示。是，目前微信零钱使用的渠道已经比较丰
2: 富。事实上呢，在整个零钱包里的大家的资金并不多。我们也鼓励大家尽量少使用零钱提现的在这样一种模式，就在平台里直接可以消费。因为现在线下的可以使用到微信支付的商家经三十多万家，那线上的平台现在都支持微信支付，对大家的实体影响可能没有那么大
0: 。对我估计啊，有的点心听完了这个记者的调查以后呢，就会说：谁像你们似的，一抢红包抢好几千、好几万，还需要提现？
3: 呃，主要是放在自己的这个荷包里以后，感觉比较踏实。
0: 对，但是那天呢，我媳妇儿也问了一句，说：“完了，我得看看我那个零钱包，因为他从来没有查过。”只有就是发红包的时候呢，上面会显示一个零钱余额嘛。但是你说发着发着不就一会儿一会收一会儿发不就乱了嘛，对吧？他说我得查查看到底有没有超过一千，万一有呢，我得给他取出来。后来我就跟他说，我说你这个吧肯定就算超了也不是超很多，对吧？不像人家这个呃忧心忡忡的这些人说啊，我一下我有里边有五千。有五万啊，有这么多，我都需要提。你这个可能也就一千多那么一点儿。实际上呢，你要是怕人家收你钱，你用这个零钱包养成这个微信支付的习惯，不就完了吗？对吧？我觉
3: 得可能在某些方面呀，也的确是在促成大家使用线上支付啊。嗯、但是呢，这样的一种多多少少有那么一点点强制性的意思，就让很多的用户觉得很不开心了。嗯。你看蒙蒂吧，在节目当中啊，总是会经常的秀一下小恩爱，说一说我媳妇儿怎么怎么着是吧？哎，我想问一下，现在结婚了之后，这银行卡有没有上交啊？密码有没有是吧
0: ？这个人家早就改改改改变呢？这个人家早就知道了，早就不是刷他的卡的时代了，是吧？都是成泰国人了哈，刷我的卡啊！在我们大家日渐习惯了使用这种免费便捷的支付方式之后呢，第三方啊，也就是像微信呐、啊、支付宝啊，是吧，开始提出了，哎，需要收点这个小钱儿啊。这在我们现在的这个生活当中已经很很是普遍了。那么这种情况在国外是否也同样存在？海外的在线第三方支付服务商们又是如何把握其中的门道的呢
3: ？首先呢，我们来看一看澳大利亚。全球华语广播网澳大利亚观察员胡芳告诉我们，澳大利亚的线上支付方式对于普通消费者来说大多免费。不过呢，他也会根据客户的资金往来密集程度啊，划分服务等级。也就是说，对于大客户来说，还是需要支付一定的费用
2: 。在澳大利亚的网上支付方式当中呢，收费和免费的方式同时存在。对于大部分的普通用户来说，所面对的支付方式通常都是免费的，像是直接使用借记卡网上支付，或者使用澳大利亚非常流行的 B Pay 支付方式来进行支付呢，都没有额外的费用。当然，如果倾向于使用信用卡而不是借记卡支付，通常你也会在支付前被告知要收取百分之二到百分之二点五的额外的费用。但是这一点呢，在线上或者线下都一样。而且很多人都会倾向于使用借记卡而不是信用卡来规避这种额外的花销。但是对于经常在网上从事资金进出的人来说，澳大利亚的一些支付方式呢，同样也需要收费。澳大利亚有一些线上支付的账户呢，会分为不同的级别。对于普通级别的账户，所有的支付仍然是免费的。但是如果升级为专业级或者是超级用户的话呢，由于所享受的服务更多了，那么用户在支付的时候啊，就需要支付额外的手续费用。目前比较普遍的转账收费标准在 0.25 五澳币到 0.5 五澳币之间，约合一元到两元人民币。而有一些支付平台呢，除了转账费用以外，甚至还会再额外的收取 1.5% 到 3% 的转账服务费。
0: 嗯，澳大利亚的这个收费标准其实比我们还要高呢，哈。再来把目光转向在线第三方支付发展最早也是最为活跃的美国，我们来听听美国的呃全球华语广播网观察员庞哲是怎么介绍的。
3: 美国网络收费有几种方式。那么首先呢，是网络提供商收费开始起源的。那么现在呢，一般都是由美国大型电讯电话公司来提供网络服务。此外，就是电视以及有线通信公司提供的附加值服务，例如电视节目通过网络接收等等。那么管理方式基本上是以使用时间和网络流量来统计。但是目前由于市场竞争和各种宽频无线通讯公司呢，如以后春笋也起来。进行大型的传统公司的网络业务的市场竞争，所以各个电信公司又开始推出减价套餐，其中包括住户可以包括电视、电话、上网等等，成为一个套餐，每个月固定收费。最后呢，我们来到北欧国家来看一看，服务成本高企的北欧面对在线支付这块大蛋糕，是不是也能够相应的圈出一块利润田呢？北欧人又是如何享受其中的支付服务呢？全球华语广播网瑞典观察员尼罗兰给我们做了介绍
4: 。瑞典的网络支付的普及率居全球第一，银行甚至已经开始逐渐取消柜台现金交易业务，以全面实现电子付费。瑞典正在努力成为全世界第一个无现金的社会。在瑞典，网络支付不仅仅包括电子支付，还包括电子签名、电子工资、发票等业务。你甚至可以用手机支付公共厕所的使用费。借助互联网，客户可以完成自由转账、发票支付、第三方信用卡、电子签名等。由于瑞典是非常支持网络支付，因此网络支付时，交易平台是不收取任何费用的。如果客户需要去银行缴纳一些账单或汇款时，反而需要支付一定的人工服务费。所有的网络支付的管理都是由银行来完成的，电子支付的方式全部通过经过认证的交易系统进行，所有的资金流动均有案可查。网络支付在瑞典非常普及，这样带来最大的好处就是打击灰色收入、偷税漏税现象，这也是瑞典行贿受贿率很低的原因。
0: 刚刚尼罗兰说的这个瑞典的无现金支付、啊，哈，其实让我挺感兴趣的，因为曾经我们老开玩笑说，哎呀，这个钱包里的钱别太在乎，你的收入多少是不是吧？积蓄多少，它就是个符号啊。嗯。在瑞典人眼里，可能还真的是个符号。但是有的时候符号多了吧，高兴；符号不不多的时候，估计这个心脏也受不了啊。
3: 本来就是嘛，我觉得可能对于比尔盖茨、对于马云来说，钱是个数字；可能对于咱们很多的普通的网民来说，这钱呐，
0: 它就是钱呐，它还
3: 是一张张的钞票啊。